0: todos en la casa del señor gracias a dios por la vida de cada uno qué bueno que los podemos ver aquí hermanos si me oyen o uso el micrófono si ¿Sí? ok eh, vamos a orar hermanos por la palabra vamos a continuar con un tema que hemos venido eh, compartiendo aquí los días martes llevamos ya cuatro semanas con hoy eh, hablando de la de quitarlo inmundo para participar de la cena del señor sin embargo el martes pasado empezamos a hablar acerca de la sanidad, pero antes de que continuemos vamos a orar, ¿le parece? Oremos, papito lindo, gracias Señor, te damos en esta tarde, gracias por la vida que tú nos permites, Señor, gracias por tu favor, gracias por tu bendición. Señor, gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos en esta tarde delante de ti, mi Dios, suplicándote, Señor, que tú puedas hablarnos en esta tarde, Señor, que envíes sobre nosotros, por favor un espíritu de revelación de tu palabra, Señor, un espíritu de sabiduría, para que hoy, Señor, podamos aprender, Señor, y que lo que hablemos quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos, Señor, eh, usar esta palabra, que pueda ser una realidad en nosotros, Señor. Yo te suplico, por favor, que tú me ayudes, Señor, y que se haga tu voluntad en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a entrar a la Palabra del Señor. Busque, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo quiero que eh, hablemos hoy acerca, continuemos hablando de la sanidad. La semana pasada empezamos hablando de la oración y la sanidad, ¿verdad? Y dice que estos temas... Estos temas que estoy hablando los martes, hermanos, son más de enseñanza, pero no enseñanza... Eh, mire, déjeme usar esta palabra, hermano. Toda la palabra del Señor es útil, toda la palabra del Señor es necesaria para nosotros. Pero hay enseñanzas que no nos son muy útiles, hermanos. Eh, sin embargo, estas enseñanzas que yo estoy tratando de compartir los días martes son útiles para nosotros. Eh, y la sanidad es una de las cosas... Que nosotros tenemos que conocer porque nosotros podemos estar pidiendo sanidad cuando dios no quiere sanar a alguien por ejemplo pero miren lo que dice la palabra del señor primero de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y el mismo dios de paz os santifique santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermanos, esta parte de la Biblia, bueno, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, si bien le está hablando a los tesalonicenses, hermano, está dando una palabra para nosotros también, de la, de la importancia y la necesidad de mantenernos irreprensibles, hermanos amados, irreprensibles, intachables de mantenernos santos de mantenernos puros, fuertes, completos, pero no solo en el espíritu y en el alma, sino también en el cuerpo. Hablábamos la semana pasada, empecé a hablarles, mire rápidamente, le voy a dar eh, algo rápido hermanos. Eh, hablamos acerca de las cosas por las cuales ocurre la enfermedad, eh, algunas de ellas son las maldiciones ancestrales, otras por la genética humana, otras por las consecuencias de la desobediencia, por los descuidos, provocada por el enemigo, a veces provocada por Dios mismo, que hay enfermedades para morir, es decir, Dios enferma un cuerpo porque tiene que morir, pero hablábamos también hermanos que siempre, siempre que hay un cuerpo enfermo es porque ya el Señor lo aprobó. No va a haber nadie enfermo sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo haya probado. Siempre que hay algún enfermo es porque Dios ya probó esa enfermedad. Pero yo quiero que en esta noche, hermanos amados, podamos hablar o podamos aprender de cómo identificar en dónde se encuentra la enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del alma y hay enfermedades del espíritu. Y es necesario que nosotros sepamos ¿De dónde proviene la enfermedad? Porque va a ser la manera en la que nosotros vamos a aprender a ministrar la sanidad divina. Ahora, ¿a qué yo le quiero hablar de sanidad divina, hermanos? Porque nosotros somos una iglesia de fe. Hay iglesias, yo ahorita la iglesia donde estoy estudiando es una iglesia de liberación, ellos se enfocan en la liberación, ellos continuamente hacen retiros de liberación y liberan gente, liberan gente, liberan gente. Pero nosotros desde los principios de la, de la misión, hermano, cuando estábamos ahí en Príncipe de Paz, nos hemos, eh, bueno, yo lo he venido analizando y somos una iglesia de fe y de sanidad. Y de sanidad también. Y no solo de sanidad, sino de resurrección de muertos también. Mi papá ha contado testimonios, yo les he contado testimonios y sé que algunos de los que están aquí podrían contar testimonios. Mire, esto se hereda, esto se hereda. No le voy a decir nombres, porque, pero no solo mi papá, a mí me ha pasado hermano, al menos yo llevo dos muertos levantando donde ya están ahí eh, en terapia intensiva no sé cómo se le llama eso, donde ya están pues bueno, llevo dos y los que me faltan,
1: pero no solo
0: yo no voy a decir nombres, pero hay hermanos de la congregación que también están haciendo esas cosas entonces eso es lo que somos nosotros como iglesia por eso es que yo eh, estoy compartiendo estos temas con ustedes para que sepamos hermano cómo administrar las cosas del Señor, y no lo hagamos en ignorancia, ¿amén? Entonces, mire, eh, pero el apóstol Pablo acá está diciendo, hermano, que es necesario que seamos santificados, pero cuando nosotros vamos a esta parte de la Biblia, eh, habla no sólo de una santificación, sino que podamos estar en la condición de ser irreprensibles, es decir, en una condición de perfección, no solo en el alma y en el espíritu, sino también en el cuerpo. Y, y esto es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, porque cuando Dios, hermanos, eh, si nosotros ignoramos esto, podríamos estar hablando por la sanidad de alguien, repito, o como le decía hace ratito, cuando Dios no quiere sanar. Y podríamos aferrarnos, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, pero ¿por qué lo va a sanar si Dios lo enfermó? Entonces es necesario que nosotros sepamos identificar en dónde se ubica la enfermedad. Entonces, lo primero que vamos a hablar, hermanos, es de las enfermedades del cuerpo. Voy a irme rápido para que hoy acabemos eso. Si el Señor me permite, la próxima semana voy a hablar de las maneras bíblicas de orar por, por sanidad. Y está muy interesante también. Pero mire, enfermedades en el cuerpo. Hechos capítulo 27, versículo 2. Hechos capítulo 27, versículo 2. Gracias, hermano. El primer, la primera eh, cosa por la que ocurren las enfermedades en el cuerpo, hermano, son los factores naturales. Mire lo que dice el versículo eh, 33 de Hechos, capítulo 27 Hechos 27 Híjole, creo que está mal misita Déjenme la corroboro, sale Hechos 27, 33 ¿Alguien lo podría leer hermano? A ver si es esa Sí, por favor hermano Cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos los que comiesen Diciendo, este es El décimo cuarto día que veráis Y que permanecéis en si, sí, 34 también, por favor, hermano. Gracias, hermano. Mire, en el contexto de lo que estamos leyendo, si usted lee versículos antes, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo y muchas personas más estaban siendo o, o estaban llevando siendo presos en varias embarcaciones. Acá en esta parte de la Biblia el apóstol Pablo con otros presos los iban a llevar a juicio a otra ciudad y la Biblia dice que iban en el, en, en el, en el mar y empezaron las tormentas y, y de ahí los pasaron a otra barca y a otra barca. La cosa es que ellos llevaban ya 11 días hermanos, 11 días sin comer. Estaban ayunando pero no ofreciéndole un ayuno al Señor, sino estaban ellos, ellos eran presos y estaba tan fuerte la tormenta que tuvieron que tirar los alimentos, y se pasaron una barca, de una barca a otra, porque la tormenta era fuerte, la barca se deslizó, bueno, usted lo puede leer en su casa, pero en esta parte de la Biblia el apóstol Pablo les dice, no, comamos, pero háganlo por nuestra salud, mire, el versículo 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues si ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, y mira ahí el apóstol Pablo estaba dándoles una... Profecías y lo podemos ver así porque el Señor ya le había hablado que nadie iba a morir pero en esta parte de la Biblia el apóstol Pablo les está diciendo comamos porque si no comemos nos vamos a enfermar hagámoslo por nuestra salud pero esto no era que ellos estaban enfermos por gastritis o por otra cosa no, eran las condiciones del tiempo eran las condiciones de lo que estaba ocurriendo Imagínense en medio de la tormenta. Yo me imagino que estos estaban... Miren, si no habían comido en medio de la tormenta, alguno a lo mejor ya tenía tos, otros tenían gripa, eh, COVID todavía no, pero ya estaban malos. Pero en esta parte de la Biblia, hermano, la enfermedad en su cuerpo era por condiciones naturales. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, a veces por el clima, hermanos, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se enferma y reprende la enfermedad. ¿Cómo otro? suerte usas, o mi chamarra usas, repréndete tú, no reprendas la enfermedad esos son descuidos de uno hermano y son condiciones naturales pero vamos a avanzar Deuteronomio capítulo 14 versículos 7 y 8 Deuteronomio 14 7 y 8, ahí hay otra cosa o otra razón por la cual el cuerpo se puede enfermar y es la negligencia Deuteronomio 14, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor, pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida. Camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. O será inmundo de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Algunos me dirán, pero esto ya es del Antiguo Testamento y no aplica. Por eso nos echamos los de carnitas, ¿verdad? Y es verdad. Pero esto, hermanos amados, es el fundamento bíblico para ver que por la negligencia del ser humano uno se puede enfermar su carne. Yo les decía la semana pasada, ¿no? Mi papá me regañaba porque mi papá me regañaba. Cuando me veía ahí con mis rancheritos, hermano, y yo no comía rancheritos con salsa Yo comía salsa con rancheritos Porque parecían chilaquiles, hermano ¿eh, ¿Eh? Pero cuando yo estaba a las 3 de la mañana Con mis piedras en la bicicleta Señor, ay, Señor Mano, ¿qué culpa tenía el Señor? La culpa era mía Por negligencia Entonces a veces nuestro cuerpo Nuestra carne está enferma por la negligencia Por la desobediencia Porque acá el Señor Les estaba dando una indicación pero la mala alimentación es una negligencia de nuestra parte para que nuestra carne se enferme. Algunos, por ejemplo, dirán, no, yo, yo por eso no como chile, ¿verdad? Pero, ¿qué tal las harinas? El pan no puede faltar, hermanos. Nosotros los mexicanos somos conocidos porque comemos mucha tortilla, ¿verdad? Eso también es malo. Algunos dirán, no, bueno, yo ni café, ni chile, ni muchas tortillas, pero no comen verduras. Entonces, en todo, hermanos, tiene que haber un, eh, ni, tan, ni mucho ni poco, ¿verdad?, sino que tenemos que ser balanceados. De lo contrario, estamos siendo negligentes. ¿Se acuerdan que un día que hablé, hermanos, de la leche apostólica, creo?, de la leche, ¿no? Y hablé de los apóstoles, profetas, y veíamos que hay un problema que cuando los adultos crecen dejan de tomar leche, ¿se acuerdan que les comentaba? Y eso ocasiona a la, la, la osteoporosis, que es un problema en los huesos, en la estructura. Entonces, muchos a una edad no muy grande, hermano, empiezan a padecer de osteoporosis. ¿Por qué? Por negligencia. No porque comieron algo malo, sino que no tomaron leche eso podría ser un ejemplo, ¿no? Pero la negligencia, hermano, es una razón por la cual a veces nuestro cuerpo está enfermo. Pero sigamos. Lucas 21, 34. Y seguimos ahí por el mismo hilo de los alimentos, hermano. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34, dice la palabra del Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones... No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este esta razón, hermano, esta no sé cómo llamarle, sí, razón por la cual el cuerpo se enferma es la glotonería. ¿Sí saben qué es la glotonería? ¿Qué es? Comer ¿Eh? mucho. Comer mucho. Comer de más, ¿no? Miren hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí ya me salió un panza de casado, hermano. Usted me debe flaco, pero la verdad que no, hermano, ya se me sale mi panza y parece que el embarazado soy yo ni a mi esposa. Pero la glotonería, hermano, también es un problema. Y podría ser negligencia también, pero a veces no es negligencia, ya es costumbre. Hay gente que ya no tiene hambre, pero tiene que comer. Si no es malo comer, hermano, lo malo es comer de más. Eso sí es malo. Y la glotonería, hermanos amados, podría considerarse, sí, una negligencia, pero también una desobediencia. De hecho, también es un desobediencia. Sí. Pues podría ser tal vez. Pero mire, la glotonería, hermanos amados, porque uno dice, bueno, sí, yo soy el cuerpo del Señor. Pero estaremos hermano, mira aquí por ejemplo, ¿no? El templo, hablemos de la casa del Señor. Aquí hermano, los hermanos todos hacemos aseo, ¿verdad? Los martes, los domingos, hacemos aseo porque queremos que esté limpio. Es el, es, es el lugar donde nos reunimos para que la presencia de Dios descienda. Sí no Está bien, pero el cuerpo, ¿cómo estará? Esto, esto, nuestro templo, ¿cómo estará? A veces la glotonería, hermano, podría hacer que le presentemos al Señor. Un local, un templo, si podemos llamarle así, limpio, pero el templo donde el Espíritu Santo reposa, sucio. Y eso no es solo el problema, hermanos, sino que la consecuencia podría ser una enfermedad de en nuestro cuerpo. Comer cosas que no son saludables, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también hay más razones, hermanos, por las cuales el cuerpo se enferma. Génesis capítulo 27, versículo 1. No le voy a dar todas porque... Nos aventaríamos todo el culto en eso, pero voy a da, tratar de darle algunas del cuerpo, otras del alma y otras del espíritu, ¿sale? Génesis capítulo 27, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Génesis 27, 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, me aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo no sé el día de mi muerte. Entonces, otra causa, hermano, por la enfermedad del cuerpo es la vejez. Es la edad. A veces, uno no quisiera enfermarse nunca, ¿verdad? Pero, algún momento, hermano, nuestro cuerpo va a envejecer y se va a enfermar. No porque Dios no esté con nosotros, sino que ese es el... El tiempo en el que nuestro cuerpo tiene que enfermarse para morir. Yo sé que nadie se va a querer enfermar, hermano, pero todos, incluso más adelante si llegamos ahí, vamos a ver que Dios a propósito, cuando ya tiene que, mire, no matar a alguien porque soy feo, pero cuando llegó el tiempo de la muerte de alguien, Dios le va a poner enfermedad para terminar su vida. Y Dios lo hace a través de la enfermedad. Pero en esta parte de la Biblia, hermano El envejecimiento es algo que podría Causar una enfermedad en el cuerpo Y uno, aunque estén viejitos los hermanos ¿Verdad? Uno tiene que discernir, hermano Si orar por sanidad o no, mire Aquí se aplica el de Señor ¿Te lo, ¿Lo llevas bien? o te lo mandamos? Oramos por él y lo entregamos, Señor llévatelo, hermano Mire, te voy a contar algo, mi papá Ha orado por mucha gente que está enferma por años o días Y cuando mi papá ora a las horas o al día, el hermano ya se fue. Híjole, algunos ya no van a querer hablarle a mi papá cuando estén enfermos, ¿verdad? Pero para eso se ora, hermanos. Entonces, más en la vejez. Cuando ya hay hermanos que son adultos mayores, uno ora porque su cuerpo está enfermo, pero son enfermedades por la vejez. No porque haya un demonio de enfermedad, hermano, sino es por la vejez. Es algo natural. Entonces, de nuestra carne, hermano, nuestro estuche Esto es esto es caduco, hermano Sí, nosotros De niños, pues, la carne tiernita ¿Verdad? Por ejemplo, usted ve a un niño Y su piel es lisita, hermano Suavecita Llegamos a una edad adulta, hermano Y empiezan a salirnos arrugas, manchas en la cara Miren ¿Qué conchanaca? Con no, Son cosas de la edad Y ya más adultos uno ya empieza, hermano, los dolores de espalda y que los huesos claro, porque es natural no son espíritus de enfermedad, hermano es la vejez, es la edad mire, primera de Samuel, capítulo 4 versículo 18 primera de Samuel capítulo 4, versículo 18 una vez estaba yo predicando y yo les decía que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arrugas mi hermana me dice, mamá Pablito, yo por eso todas las noches me echo crema, para que no tenga tantas arrugas. Pero pues no son esas arrugas, ¿verdad? Primera de Samuel 4,18, Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Este hombre murió, hermano, porque era viejo y pesado. Entonces, hermanos amados, les decía yo hace un momento, la vejez a nosotros nos va a tener problemas en nuestro cuerpo. Ahorita estamos hablando de la enfermedad en el cuerpo, en la carne. Todos, hermano, llegará el momento, si el Señor no viene antes, si nosotros llegamos a la vejez, bueno, tendremos que ahí, eh, ya jorobaditos, viejitos, ¿verdad?, mejor con un bastón o algunos con una andadera, pero nuestro cuerpo hermano nos va a que nos va a tener que molestar en alguna ocasión nuestra enfermedad y uno tiene que ver esas cosas, mire, segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14 es curioso porque Segunda de Reyes 13, versículo 14. Es curioso porque sí, hermano, efectivamente, nuestro cuerpo envejece, nuestro estuche de carne envejece, pero la Biblia dice, hermano, que en los ancianos está la sabiduría. Entonces nuestra carne envejece, pero nuestro espíritu y nuestra alma, bueno, nuestra alma se hace sabio, hermano, nos hacemos sabios. Por eso es que nosotros, los jóvenes, hermano, me incluyo, los jóvenes no podemos menospreciar a los hermanos eh, adultos. Adultos. Porque en ellos mora la sabiduría, dice el Señor. Viejitos y todo, pero sabios, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Dijo... Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero en esta parte, hermanos amados, eh, Eliseo, nombre de Dios, un profeta. ¿Sí se acuerdan de Eliseo? ¿De quién era Eliseo? Eliseo es el que tomó la doble unción, la doble porción, ¿verdad? De su padre espiritual. ¿Quién era? Elías, Elías, elías hermano. Elías, hermano, era de los profetas, híjole, superpoderoso, ¿verdad? Elías, hermano, dice la palabra del Señor que hizo guerra contra Baales. Elías, hermano, fue perseguido por Isabel, bueno, pero Eliseo, su hijo espiritual, tenía la doble porción espiritual que tenía Elías. Dice la Biblia que en una ocasión, hermano, ahí entra una guerra ventana a uno de los muertos, lo aventaron al cadáver de Eliseo y cuando cayó y tocó los huesos de Eliseo, ya muerto los huesos, el hombre muerto resucitó imagínense, un hombre de Dios pero que tuvo un cuerpo enfermo para morir se le envió una enfermedad para morir no había hecho nada malo no estaba en pecado pero tenía un cuerpo enfermo para morir. Sigamos. Entonces, ¿hay enfermedades de muerte también? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ahí vamos a ver otro ejemplo más de estas enfermedades de muerte. Segunda de Reyes, 21. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías, también podríamos hablar muchas cosas de Ezequías, pero no es el tema, hermano. Pero Ezequías también recibió una enfermedad de muerte. También su carne fue tocada, hermano, para morir. Y dice la Biblia que cuando vino el profeta de Dios le dio, le dio esta noticia. ¿Sabes qué, este, Ezequías? Jehová me envió a ti para decirte que te vas a morir. Arregla todo lo que tengas que arreglar. Despídete de tu familia. Ah, no sé si le dijo, haz tu testamento. Algo le tuvo que haber dicho. Pero te vas a morir, le dijo. Esa enfermedad que tienes es para muerte. Y podríamos hablar más cosas de este... Hombre, porque dice la Biblia, hermanos, que después Él se volvió, dice, clamó al Señor, y el clamor llegó delante del Señor, y Dios le añadió 15 años, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero también Él tuvo una enfermedad de muerte. Ahora, el profeta no fue para declararle sanidad, hermanos, fue para decirle que se iba a morir. Entonces, por eso les digo, no, si orar por sanidad, hermano, nada más. Incluso hay gente que viene a las iglesias, así como a esta o a otras iglesias. Viene, es que fíjese que tengo un enfermo, me gustaría que oraran por él para que Dios lo sane. quién les dijo que no quiere sanar? Si hay enfermedades para morir, pero estas son enfermedades del cuerpo. Hablemos un poquito de las enfermedades del alma, hermanos. <risa> Primera de Samuel, capítulo 1, versículos. 12 al 16, 1 Samuel capítulo 1 versículos 2 al 16, la primera enfermedad del alma es la amargura, la amargura, enfermedades en el alma, dice la palabra del Señor en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de, atribulada de espíritu. No he bebido bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, He hablado hasta ahora. Ahora mire, esta parte de la Biblia, hermanos, ahorita les voy a dar un ángulo que no es muy positivo, porque esta parte de la Biblia, muchos predicadores la usan, y es correcta ese ángulo que le dan de la manera en la que uno ora, ¿no? Que dice que Ana oraba sin palabras, ella solo movía los labios y no se oía nada. Pero de qué manera oraba Ana, que dice que el siervo del Señor la vio y le dijo, pues si esta de estar borracha. Y la regañó. La regañó, le dijo, ¿qué, ¿qué andas haciendo aquí borracha, Ana? ¿Por qué andas orando así? Ve y cuando estés sobria vienes y oras, le dijo que estaba borracha. Pero ella expresó lo que había en su corazón y en su corazón había amargura. Miren la manera en la que ella se expresa de sí misma, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada, atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Pero hay más, mire, mire lo que ella, lo que había en su corazón, versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mire de qué manera ella se veía a sí misma. Ella no le dijo al, al hombre de Dios, no, es que yo reconozco que estoy delante de Jehová y yo vengo a rendirme delante de Él no, ella no dijo eso ella expresó la amargura que había dentro de ella que ella no la estaba pasando bien y las características que ella expresa de sí misma son características de una persona amarga que no, no vivía bien, que no estaba feliz que no tenía paz en su corazón que no tenía alegría sino que tenía amargura y la amargura, hermanos, es una enfermedad que puede estar en el alma. Mire que podríamos en cada uno de estos puntos hablar de muchas cosas. Alguien que tiene esta enfermedad de la amargura en el alma, hermano, siempre va a venir al altar, pero nunca va a venir a quebrantar su corazón y reconocer el señoría del señor. No, esa gente siempre va a venir a quejarse y a lamentarse. ¿Por qué? Porque está enfermo del alma, tiene amargura en su corazón. Viene a la iglesia, hermano, y cuando está la alabanza no alaba. Hay gente que ni siquiera aplaude, ¿por qué? Porque tienen amargura en su corazón No tienen la libertad Mire, ya no digo de danzar, sino de aplaudir No aplauden, porque tienen amargura Y cuando viene, mira, acaba la alabanza Y empieza el tiempo de adoración Solo lloran, pero no lloran, hermanos Por sentir la presencia de Dios Lloran por la amargura que hay dentro de ellos Por los problemas Por el dolor, por la angustia Y esas son enfermedades en el alma por eso uno no se puede engañar. Ah, hoy estuvo en el culto. ¿Por qué? Es que todos acabaron llorando. ¿Y eso qué? A lo mejor están llorando por amargura, por angustia, por problemas. Por eso, hermano, yo en distintas ocasiones le he dicho, no, si eso no se resume en sentimientos. Si uno sienta uno sienta sienta Dios, lo tiene que buscar. Hay mucha gente que llora creyendo que es el Señor. No, si lloran por sus problemas. Por la amargura podría ser enfermedades en el alma segunda de corintios capítulo 2 versículos 5 en adelante del 5 al 7 vamos a leer segunda de corintios capítulo 2 del 5 al 7 dice la palabra del señor pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Otra enfermedad en el alma es la tristeza. La tristeza. En alguna ocasión yo hablaba con los muchachos, con los servidores y yo les decía... Porque estoy discipulándolos en el servicio, y yo les decía que los que servimos tenemos que hacerlo con gozo. Hermano, si usted tiene un, el privilegio de servir aquí en la iglesia, mire, si va a servir sirva bien, si no, no sirva bien. Y si usted quiere servir, pastor, yo quiero servir, quiero hacerlo bien, pero no me siento bien, pero no sirva. Y corramos al Señor a pedirle, a suplicarle, hermano, que Él nos vuelva el gozo de nuestra salvación. Porque la tristeza, hermano, es una enfermedad en el alma. Y hay gente que sirve triste. Ahora, mire, hermano, usted es impresionante, y esto es tremendo, porque sabe que cualquiera que a usted le predica, cualquiera, hermano, y no solo en la iglesia, si tú te escuchas una predicación en internet, si, si oyes una predicación en la radio, si oyes cualquiera que a usted le predique, hermano, le va a ministrar lo que esa persona tiene, sea bueno o malo. Por eso le digo yo: si alguno se siente triste o angustiado y, y tiene que servir, no sirva. Mejor a mí con el pastor y el pastor me siento mal, no voy a servir. Y ahí lo ministramos y sirve con gozo, o mejor no sirva, hermanos. ¿Se acuerdan que en una ocasión, cuando yo empezaba a hablar del vino nuevo, yo les decía que hay iglesias que no tienen vino? Porque así está la cabeza. Así está la cabeza, hermanos. Cuando la cabeza de la congregación no tiene vino, la iglesia no lo va a tener. ¿Por qué? Por eso le digo yo, hermanos, si la Biblia dice que Que todo empieza desde la cabeza, dice que cuando se unge, hermano, empieza por la cabeza, baja por las barbas, corre hasta las vestiduras, si esa es la manera en la que el Señor bendice a un pueblo, pero también así viene la maldición. Por eso hay que ver con quién uno se ministra, hermanos. Mire, yo no estoy hablando de la casa Porque bendito Dios que no es nuestro caso Yo se lo digo para que tenga usted Cuidado afuera de lo que usted oye De lo que escucha Hermano, nosotros hemos oído ay, es que ese pastor Que vino el pastor de mi hermano Que vino el pastor de tal Es que yo sabía que era un siervo del Señor Le pedí que orara por mi hijo Le pedí que orara por tal cosa Bueno, entonces no se queje Porque algo le ministraron Y muchos, hermano están enfermos de tristeza, es una enfermedad en el alma. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14, 30. Dice la palabra del Señor. El corazón apacible es vida de la carne. Vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es una enfermedad en el alma también. La envidia. Hay gente que es envidiosa, hermano. Y los envidiosos, a diferencia de las otras enfermedades en el alma que acabamos de ver, hermano, ellos no están llorando en la iglesia, no, ellos se gozan cuando ven que alguien se cae. Ellos se gozan, hermano, cuando ven que alguien comete un error porque son envidiosos. Ellos no se gozan de los triunfos de los hermanos. Por ejemplo, podría haber alguien que ve y, y ah, es que ese joven nuevo que llegó, el pastor ya lo puso a servir pero no se gozan yo no sé cómo lo ponen a servir a ese si viene llegando yo no sé qué hace ahí arriba tocando el hermano, qué hace ahí predicando si yo lo conozco, la envidia y esa gente no está como los enfermos del alma que acabamos de ver, qué era la angustia y qué, o qué era. bueno, ellos no son como esos no los envidiosos usted los ve felices hasta pueden danzar hermano pero están enfermos del alma porque envidian. Ok. Juan capítulo 5, versículo 5 al 14. Juan 5, del 5 al 14. Lo voy a leer rápido, hermanos. Voy a leer todos estos versículos para que entendamos este punto. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y este, esta enfermedad en el alma es el pecado. El pecado no es una enfermedad en el cuerpo, el pecado es algo del alma. Y Jesús a este hombre, hermano, le sanó el cuerpo también. Pero le sanó el alma. Pero le dio una advertencia. Jesús se fue, lo sanó y se fue. Pero dice que se lo encontró en el templo. A ver si a alguien le cae el remo. Que nos caiga a todos, hermanos. Que nos caiga a todos este remo. Ahora que ya estamos en el templo, el Señor le dijo algo a este cuando se lo encontró en el templo. Dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, peor. Enfermedades en el alma, el pecado. Y hermano, no hay nada oculto ante los ojos del Señor, créame que no, no hay nada oculto. El Señor sabe quiénes somos nosotros, aquí podemos venir, cantar, orar, aplaudir. Pero por eso hay gente, hermano, que en el mundo eran buenas personas, pero conocen a Cristo, se enfrían y son peores. No es nuestro caso, gracias a Dios. Pero este, 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 esta causa de, de enfermedad en el alma es el pecado, y Jesús le dio esa advertencia. Bueno, ya estás en el templo, ya no peques, porque si pecas te va a ir peor. Pecado, otra enfermedad en el alma. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 13 al 15 Segunda de Samuel capítulo 12 Versículos 13 13 y 14 nada más hermanos Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová y Natán dijo a David También Jehová ha permitido tu pecado No morirás mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Lo leo una vez más. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces aquí, hermanos amados, la enfermedad en el alma son los pecados ancestrales. Pecados ancestrales. Mire, le voy a explicar un poquito más este punto. Enfermedades en el alma. A veces, hermanos, hay familias que tienen ciertas ciertos ciertas costumbres o ciertos patrones que rigen su vida por ejemplo ¿qué ejemplo les podría yo poner? el carácter hermanos el carácter cuando hay una familia muy enojona ¿cómo nacen los hijos? ¿cómo son los hijos? ¿enojones? ¿y qué culpa tiene el niño? ¿verdad? ¿verdad? soy una a película, ¿verdad? Hay una película que tú dices está buena, ¿no? Entonces son cosas, hermanos, son pecados ancestrales. Pero eso, eso es una administración que se tiene que hacer en el alma. En alguna ocasión creo que yo se los dije, hermanos, yo he visto de verdad la gloria del Señor y yo veo que es más fácil que sane un niño enfermo de nacimiento, que sane un niño que se enfermó ya ha nacido. experiencia hermano, eso es fácil de ministrar o es más fácil que alguien sane cuando nació enfermo a que sane cuando ya se enfermó nacido pero por eso hay enfermos de nacimiento y mire hermanos, esto es algo que está ocurriendo demasiado en estos tiempos ¿por qué? porque los matrimonios ya son jóvenes las niñas de 12 13 años ya tienen hijos, bueno no tienen un cuerpo, las niñas de esas no tienen su cuerpo no tiene la capacidad de tener un hijo y por consecuencia el niño nace mal. Pero eso se tiene que ministrar en el alma. Aparentemente uno puede decir, no, gracias a Dios salió bien el niño, sí, espera a que crezca. Si la mamá fue a los 12 o a los 13, que no te extrañe que ella a los 10. ¿Por qué? Porque como tú la viste bien físicamente, no te diste cuenta que en el alma venía afectada. Físicamente tal vez venía bien, gracias a Dios, Señor, está sana, gracias, Señor. ¿Y el alma? Sigue enferma en el alma. Pecados ancestrales, enfermedades de nacimiento. Vamos a ver las enfermedades del espíritu, porque si no el tiempo se nos acaba. Dándoles unos ejemplos. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 versículo 58. En adelante, hermano, ahorita vemos dónde nos quedamos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre, este nombre glorioso y temible, escuche: Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios híjole hermanos este es un ángulo de Dios del que nadie habla nadie habla de este Dios porque es nuestro Dios ese es nuestro Señor hermanos pero nadie habla de estos ángulos de Él y esta enfermedad en el espíritu hermano es una enfermedad como castigo por causa de la desobediencia si la desobediencia a Dios, hermanos, es difícil, hermano. Claro, Dios es misericordioso, hermanos. Él es. Hermano, si nosotros todos estamos hoy aquí, no es porque seamos buenos, es por su misericordia. Pero yo siempre he dicho, hermano, en distintas, distintas ocasiones he mencionado, hermano, una cosa es estar desanimado, pero otra cosa es ya burlarse del Señor. Hermanos, si desánimos todos, tenemos Todos hermano, todos Todos nos desanimamos Y tal vez nos caemos Hermano, pero de ahí a burlarse Del Señor, ah, cuidado hermanos Cuidado Porque entonces ocurre todo esto que dice acá Enfermedades espirituales Ahora miren lo, lo, lo Interesante hermano, mire Ah Versículo 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Por eso le digo, hermano, ¿por qué vamos a orar por todo aquel que venga a pedir oración? Miren, hermanos, esto es muy difícil, porque yo sé que a veces como pastor, ustedes espera que, pastor, ore por tal persona, ore por mi amigo, ore por mi amiga, ore por, por esto, bueno, y por eso no se saquen, hermanos, o no se enojen si en alguna ocasión yo les digo que no, porque a veces yo ya lo he hecho. Mire, le voy a dar otro ejemplo, no es el tema. Pero ¿se acuerdan esa parte, hermanos, cuando la Biblia dice que Jesús iba por ahí y una mujer se encontró a Jesús y le dijo, Señor Jesús, ora por mi hija, por favor, porque está siendo atormentada. ¿Qué le contestó Jesús? no el pan es para los hijos, no es para los perros Jesús, el Hijo de Dios ¿Cómo le dijo a la señora y a su hija? Perros Ay, pastor, entonces Jesús no tenía amor Claro que tenía amor Pero uno tiene que saber a quién se ministra y a quién no si un día usted trae a un enfermo hermano que ni siquiera es de la iglesia y yo no oro, al menos yo no oro por sanidad, no se enoje yo sé lo que hago le repito hermano, estas cosas casi no se hablan porque todos decimos que Dios es amor y misericordia y es verdad es verdad, pero hermano si Jesucristo mismo dijo si, si las perlas no son para los cerdos qué fuerte verdad enfermedades del espíritu Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 Apocalipsis 6 8 Apocalipsis 6 8 dice la palabra del Señor Mire y he aquí un caballo amarillo y el, que y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y esta parte, hermanos, ¿se acuerdan? Que yo me aventé toda una predicación hablando del caballo amarillento. ¿Sí se acuerdan? Y hablábamos de las plagas, hermano. Mire, según la Biblia, este jinete de los cuatro que aparecen en el libro del Apocalipsis, este hermano va a matar a la cuarta parte de la tierra. ¿Cómo? A través de pestes, a través de enfermedades. Pero la Biblia dice que todas esas plagas a sus hijos no lo van a tocar. No lo van a tocar. Por eso es importante no salirse de la cobertura, hermanos. Créanme que sí. Por eso es importante estar dentro de la cobertura. Que tú siempre estés bajo cobertura de tu pastor. Siempre. Porque tantito te sales de la cobertura, ah, ni modo, te quitaste la cobertura y ya te pueden tocar. Por eso es importante estar bajo cobertura, hermanos. Entonces, estas cosas son enfermedades en el espíritu. Es más espiritual. Esto no es de que, ah, estás enfermo, vente, hermano. Vamos a la en el nombre de Jesús. No, eso es espiritual. Eso va mucho más allá, hermano. Son cosas que incluso no todos pueden ministrar. Si aún en lo espiritual, hermano, hay jerarquías. Alguno por ahí puede decir, no, pastor, a mí el diablo, miren, a mí me hacen los mandados. Yo no puedo dar por sanidad y milagros y los cielos se van a abrir. No, hermano. No, perdóneme, pero no. Según la Biblia, ¿no? Enfermedades en el Espíritu. Y, este, y esto es como un juicio. Esta parte de la Biblia, hermano del jinete, habla por el juicio que tiene que ocurrir en los últimos tiempos. Sigamos. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Lucas 13, 11. Estamos hablando de las enfermedades espirituales, de las enfermedades en el Espíritu. Lucas 13, 11. Híjole, hermano, yo quería acabar y no acabé. Lucas 13.11 Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Espíritu de enfermedad. Entonces pues este espíritu era la enfermedad. Ahora, hay enfermos que sí son espíritus de enfermedad, pero hay otros que están enfermos que no. Entonces no todas las enfermedades son espíritus de enfermedad, no todas y uno tiene que discernir Job capítulo 2 versículos 6 al 8 Job 2 6 al 8, este ejemplo lo vimos la semana pasada y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano mas guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza, esta enfermedad en el espíritu era por un trato divino. Yo les explicaba la semana pasada y les decía, hermanos, quien empezó la conversación aquí entre Dios y Satanás para hacer algo con Job no fue el diablo, fue Dios. Todo estaba tranquilo, el diablo se andaba paseando, hermano, por ahí y, el, y, y Jehová le habló, oye, ven para acá, ¿dónde andas? Ops, oh, pues ahí, tengo la vuelta, ¿ya viste a mi siervo Job? Hermano, si Job estaba tranquilo, pero quien provocó todo esto fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería tener un trato divino con Job. Enfermedades en el espíritu. Juan 9, del 1 al 3. Rápido lo voy a leer, hermano. A pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces, enfermedades para un propósito divino. Ahora, voy a terminar con este, hermano. ¿Por qué este, hermanos? ¡Ah, está bueno! Enfermedades en el espíritu. Mire, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 30. Se lo leo porque ya no lo sabemos de memoria. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escuche, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, esta enfermedad, hermanos, es por tomar la cena del Señor indignamente. Primera de Corintios 11, 28 al 30. Enfermedad por tomar la santa cena indignamente. Y eso es terrible, hermanos. Por eso, mire, esta es la quinta semana que estoy hablando de quitarlo inmundo para sentarse a la mesa del Señor. Nosotros tenemos que analizarnos cada vez que participamos de la cena. De lo contrario, dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos, otros debilitados, pero muchos otros ya murieron. ¿Por qué? Por participar indignamente de la cena del Señor. Bueno, termino con este versículo, hermano. Salmos capítulo 103. Sin importar, hermano, el origen o la, la ubicación de la enfermedad, no importa si es en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, hermano, Dios es nuestro sanador. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona tus iniquidades, él es el que sana todas tus dolencias ahora mire ¿quién hermano? ¿quién nos va a sanar? Isaías 53, 4 y 5 ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Si nuestra sanidad es por el Señor Jesucristo. Es por Él, hermano. Pero si usted un día, hermano, ora por alguien o usted está orando por su sanidad física en su carne o en su cuerpo, bueno, tal vez su enfermedad no está en la carne. Tal vez es algo en el alma o en el espíritu. Y cuando el Señor no, no, no sana un cuerpo, hermano, uno tiene que revisar nuestra alma o nuestro espíritu. Algo por ahí habrá que arreglarse, ¿verdad? Vamos a terminar con la oración, hermano. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, vamos a ver las formas de ministrar sanidad. Es muy interesante porque la Biblia nos da mucha luz acerca de cómo hay que ministrar la sanidad. Mire, por ejemplo, hay muchos, todavía tengo unos minutitos, doce para hacer esa. Hay mucha gente que ministra sanidad de distintas maneras de distintas maneras y yo yo personalmente hermano yo conozco al Señor de una manera y de alguna manera el Señor a mí me revela las cosas a, a una manera mucha gente piensa que todo lo que la manera en la que administramos lo espiritual tiene que ser bíblico y sí pero hay muchos que ministran sanidad de distintas maneras pero si alguna manera es efectiva es de acuerdo a la Biblia y la sanidad de acuerdo a la Biblia, mire, solo rápido, le voy a dar un para que no falte el próximo martes. Según la Biblia, hermano, la sanidad se puede ministrar, puede haber sanidad divina a través de la palabra de Dios, por la imposición de las manos, a través de ungir con aceite, a través de mantos, a través de vendas, a través de saliva, a través de lodo, a través de vino, a través de la Santa Cena. Y esas son fundamentos bíblicos ahora si alguien lo ministra de otra manera bueno su revelación tendrá pero todo a la luz de la palabra hermano son las maneras en las que nosotros podemos ministrar la sanidad incluso la semana pasada veíamos ¿se acuerdan de, de, de este hombre que dice que llegó y le dijo Jesús yo te pido por favor que tú ores por mi criado que está enfermo y Jesús le dijo, no te preocupes, vamos a tu casa. Y era tanta la fe de este hombre que le dijo, no, 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 no. no. Si yo no soy niño, que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi, mi criado sanará. Ajá. Entonces uno puede desde aquí enviar la sanidad hasta donde esté el enfermo. ¿Ya no? Y esa es una manera. Pero las próximas maneras las vamos a ver la próxima semana. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos ahora. Hoy vimos las enfermedades en el cuerpo, en el alma...